0: האוניברסיטה המשודרת מציגה קורסים נבחרים מן הארכיון. הפרופסור אייל נווה, בקורס האתוס הליברלי בחברה האמריקנית. השבוע נעסוק בתהליך הניתוק הפוליטי של המושבות מארץ האם בריטניה. ובתהליך הזה ננסה לבדוק איך פעל האתוס הליברלי כמאיץ של הניתוק? איך האתוס הזה בעצם הביא לניתוק תופעה שאף אחד לא צפה אותה, אף אחד אולי גם בהתחלה לא רצה אותה, אבל התוצאות היו בהכרח מהפכניות. ואכן יש הרבה שקוראים לשחרור של מושבות הבריטיות מארץ האם בשם המהפכה האמריקנית. מהפכה שהיא יותר אולי תהליך מאשר איזשהו שינוי דרסטי ואלים, כפי שקרה יותר מאוחר באירופה. והשאלה שנשאלת הרבה פעמים, האם זו בכלל מהפכה? אחרי הכל, מי הנהיג את תהליך השחרור? הנהיגו את האליטות של החברה האמריקנית בעולם החדש. אחרי הכל, וושינגטון הוא בעל עבדים. הוא היה קצין בריטי, פרנקלין, הוא סוחר עשיר, הוא מדען, הוא איש אשכולות, הוא פועל בקונטקסט בריטי, ג'פרסון רואה את בריטי לכל דבר, אדמס, דיקנסון, עורכי דין. כלומר, אלה אנשים שמבחינה מקצועית הגיעו להישגים גדולים מאוד, אנשים שהם אליטה גם ברמה המטריאלית, לרוב זה דור שני, דור שלישי, שלא צריכים גם לחשוב יותר מדי על בעיות פרנסה. אז בצדק, אנשים שואלים, אם אלה מהפכנים, אז איזה סוג של מהפכה זו? מהפכה שהאליטה מובילה? גם אין שם שום סידוד מערכות כלכלי בעקבות המהפכה. נגמרה מהפכה, אמריקה ממשיכה להיות חברה שבנויה על קפיטליזם כלכלי, על רכוש פרטי, על האתוס הליברלי מבחינה כלכלית. פה ושם יש קצת חלוקה מחודשת של רכוש, אבל בסך הכל, אנחנו לא רואים איזשהו סידוד מערכות כלכלי שנובע מהמהפכה. גם אין פה... כפי שהיה נאמר יותר מאוחר במאה ה-20, או נאמר בישראל, אין פה איזושהי קריאה להתנתק מאנגליה הכובש הזר בשם איזשהו רעיון לאומי. זה לא מלחמה של דה-קולוניזציה, זה לא שחרור של מושבה מאימפריאליזם בריטי, משום שהאנשים האלה תפסו עצמם כאנגלים, ראו עצמם כאנגלים, התלונות של בני המושבות כלפי אנגליה היו תלונות כאנגלים. הטענה שלהם שאנגליה לא מממשת את מחויבותיה הליברליות למושבות כאנגלים, הם לא ראו את עצמם כגורם נפרד מאנגליה. גם התהליך הוא תהליך די הדרגתי, הוא לא תהליך פתאומי, ובעצם יש מי שטוען שכל מה שרצו המהפכנים, במרכאות כפולות, רצו להחזיר את המצב לקדמותו. רצו להחזיר את המצב שבו נותנים להם לחיות כאנגלים, נותנים להם לנהל את עניינם הפוליטיים לבד, נותנים להם... להרוויח כסף ולא לשלם את זה כמיסים לאנגליה. נותנים להם לעשות מה שהם היו רגילים לעשות כבר 150 שנה, ופתאום באה אנגליה ומנסה לקוף עליהם איזה שהם חוקים. אז לכן הטענה שלהם זה החזירו את המצב לקדמותו. רסטורציה. אנחנו בסך הכל רוצים שאנגליה תחזור לדרך המוטב מבחינת המהפכנים. שאנגליה תחזור. למדיניות ההשנחה המבורכת, שאומרת שעיקר הפעילות הכלכלית נעשה אצלנו ולכן אנחנו נהנים מעיקר הפעילות הכלכלית. שתמשיך במדיניות רופפת כזאת, שלא תטיל עלינו מיסים, שאנחנו נמשיך להטיל עלינו את המיסים לפי מה שאנחנו מחויבים, ושאנגליה תהיה מעין ארץ אם אוהדת כזאת, כפי שהיא הייתה כל הזמן, היינו ארץ אם שכמעט לא משפיעה על עניינינו. ואכן, ייתכן שכל הכוונה היא רסטורציה, כל הכוונה היא להחזיר את הגלגל אחורה. התוצאה בסופו של דבר כמובן הייתה אחרת, כי אנחנו כולנו יודעים שבסוף התהליך הוקמה ארה״ב כישות שונה מאשר אנגליה. אבל התהליך הזה הוא תהליך ארוך, שלא לקח שנה או שנתיים, אלא לפחות רבע מאה, החל משנות ה-60 של המאה ה-18, ואפשר להגיד שהוא הסתיים רק ב-1800, אחרי שבתוכו... לוו תהליכים פנימיים של ניסוח ואישרור החוקה, הקמת מערכות מפלגתיות, ובסופו של דבר איזשהו דגם אחר שהסתיים רק ב-1800. על החלק הראשון של התהליך הזה נעסוק היום. היינו תהליך הניתוק. תהליך הניתוק שהחל ב-63' ולהלכה הגיע למיצויו ב-1776 עם הצהרת העצמאות של המושבות. המלחמה שנמשכה ובסופו של דבר הסתיימה ונתנה לגיטימציה למשאבות האלה. אני הייתי טוען שאכן זוהי מהפכה שאיננה פועלת לפי דגם על אירופאי, אלא זו מהפכה ליברלית. זו מהפכה שמממשת הלכה למעשה את ההשקפה הליברלית בדבר הזכויות הטבעיות של האנשים. אם הדבר הזה היה קורה באופן טבעי, כפי ש... אנשים באמריקה חשבו שזה אכן קרה, אז לא הייתה פורצת המהפכה. אבל ברגע שיותר ויותר אנשים חושבים שאנגליה בגדה בתפקידה, ואנגליה מפסיקה לממש או מפסיקה להגן על הזכויות הטבעיות של המושבות, אז מתחילה ההתנגדות. אז מתחיל איזשהו תהליך שבסופו של דבר אומר, אם אנגליה לא מממשת את התפקיד שלשמו של היא בא, היינו... הגנה על זכויותינו הטבעיות, אז חובה עלינו להחליף את השלטון האנגלי בשלטון אחר שיממש את הזכויות הטבעיות. כלומר, יש פה איזושהי כוונה ללגיטימציה חדשה. אבל לא לגיטימציה מהפכנית, הלגיטימציה היא הלגיטימציה הליברלית. מה הלגיטימציה השלטנית לפי התפיסה הליברלית? מימוש הזכויות הטבעיות של האדם לחיים, לחירות, לקניין. מה קורה לשלטון שלא מממש את זה? צריך להחליף אותו. אנגליה הפסיקה לממש את זה? לכן יש צורך להחליף את השלטון האנגלי בשלטון אחר, שכמובן יהיה שלטון שלנו. וכך אנחנו עושים מהפכה. האמת ש... התפיסה של אנגליה כמי שבגדה בתפקידה כשומרת הזכויות של אזרחיה היא תפיסה שחדרה לאט לאט דרך האליטות של המושבות גם לציבור הרחב. שגיאות שעשו מלך אנגליה בפרלמנט האנגלי בתהליך עצמו רק מימשו או רק הדגימו יותר ויותר עד כמה אנגליה אכן לא מממשת את תפקידה. אבל מפרספקטיבה של זמן זה לא שאנגליה לא מימשה את תפקידה. התפיסה הבריטית היא שונה. התפיסה הבריטית במאה ה-18, למרות שיש הרבה פילוסופים בבריטניה שמדברים על אתוס ליברלי, התפיסה הבריטית היא לא הפנימה את האתוס הליברלי. ולכן כשהיא דיברה על ייצוגיות, למשל אנגליה, היא דיברה על ייצוגיות כאילו ייצוגיות. המשאבות חשבו שייצוגיות צריכה להיות ייצוגיות, אבל באנגליה מדברים עדיין במונחים של העולם הישן, וכשמדברים במונחים של העולם הישן לא כל כך מבינים מדוע יש טענה למושבות נגד המדינות הבריטית, כי הם מממשים את הדברים כפי שהם רגילים לממש. אבל הרי נוצרה שם חברה אחרת. הרי יש שם 150 שנה של התפתחות ליברלית אמיתית, ולא להלכה כפי שהייתה באנגליה. כי באנגליה הליברליזם הוא בכתבי פילוסופים, והוא נלמד באוקספורד, והוא בשיחות הסלונים, אבל הוא לא מופנם בפוליטיקה, במעשה. באמריקה זה כבר קורה כמה שנים, ולכן הקונפליקט הוא בבחינת דו-שיח של חרשים. ואולי נדגים את זה במספר דוגמאות של דו-שיח של חרשים. הסתיימה מלחמת שבע השנים, אנגליה ניצחה את צרפת, ניצחה בקולוניות, בני המושבות לחמו בצבא הבריטי כבריטים לכל דבר, ג'ורג' וושינגטון היה קולונל בצבא הבריטי, נסתיימה המלחמה, ואנגליה רצה עכשיו להגיע לאיזשהו שלום, מה הם עושים? הם מנסים ליצור מספר חוקים שמבחינת אנגליה זה חוקי הגנה, זה חוקים טובים, זה חוקים שיבצרו את האימפריה מבחינת המשאבות. החוקים האלה נתפסים כחוקים אבסורדים, כחוקים שפוגעים בזכויות שלהם. למשל, אנגליה חושבת שכדי למנוע חיכוכים עם מעצמות אחרות בעולם החדש, יש ליצור קו, יש ליצור קו לקבוע מהו הגבול המערבי של המשאבות הבריטיות בעולם החדש. אין דבר יותר טוב מבחינת אנגליה כדי למנוע עימותים עם אינדיאנים ולמנוע עימותים עם צרפתים ועם ספרדים, עם כל מיני... יושבים וקובעים קו. קובעים קו במערב. ואומרים, מעבר לזה, זה לא המשאבות. מדוע זה צריך להיות דבר רע? מבחינת אנגליה להפך, זה דבר טוב, עושים סדר. קובעים גבולות. מבחינת בני המושבות זה דבר נורא. מה זה קו במערבה? כל הסיבה של קיום המושבות זה שאין להם גבול. אין להם גבול במערבה, וככה כל אחד יכול ללכת מערבה. כל אחד יכול להתחיל מחדש, כל אחד, כל אחד יכול לבנות לו את החווה הקטנה ולהתחיל מחדש, ואף אחד לא מכיר אותו. פתאום יקבעו לו קו? פתאום יגידו, זהו, אתה לא, אם אתה עובר את הקו אתה יותר לא זכאי להגנה של אזרח בריטי? כלומר, הקו הזה, קו ההפרדה, שנתפס באנגליה כדבר הכרחי ונחוץ, וטוב, נתפ... אותו קו נתפס בעיני בני המושבות שכבר חיו בתפ... ב... ב... בעולם אחר, הוא נתפס כדבר רע, כדבר שפוגע. אותו דבר בעניין המיסים. נגמר המלחמה, אוצר הבריטים ריק, <laughs> פשוט מטילים קצת מיסים, קצת יותר מיסים על כל תושבי האימפריה, אגב, כולל בריטים, אנשים שיושבים באיים הבריטים. באף מקום זה לא יוצר איזושהי תעודה. בני המשאבות מתנגדים. למה הם מתנגדים? מבחינת אנגליה זה לא מובן, למה הם מתנגדים? הרי בסך הכל לא יטילו להם יותר מיסים מאשר יטילו על תושבי האיים הבריטים. אבל תפיסה של בני המושבות זה לא נגד המיסים, אלא נגד העובדה שהפרלמנט הבריטי, שבו אין אף נציג לבני המושבות, הוא מטיל מיסים על בני המושבות. כלומר, תפיסה ליברלית, מה אומרים בני המושבות? אנחנו נטיל מיסים על עצמנו. הפרלמנטים שלנו יטילו עלינו מיסים אם אין נציג, אין הטלת מיסים, כן? No taxation without representation. עכשיו, זה מבחינת הבריטים לא נתפס. איזה representation יש ב- לפרלמנט הבריטי מבחינת הבריטים? הרי הם מטילים מצים, הפרלמנט הבריטי בעצם מורכב מהצולה, ממקורבי החצר, מכל מיני אנשים שכבר נתנו להם ולא נתנו להם, כל מיני מייצוגים של כל מיני מחוזות שכבר לא קיימים, כי זו חלוקה של ימי כל הגישה הזאת היא להלכה בבריטניה, היא לא למעשה, אבל אצל בני המשאבות הם למעשה. ולכן יש פה הקונפליקט. בשם האתוס הליברלי, בני המושבות אומרים, אתם לא יכולים להטיל על, על, עלינו דבר כזה, כי אתם בעצמכם, יש לכם פרלמנט שהוא ייצוגי, אבל הוא לא ייצוגי מבחינת אנגליה, אבל בני המושבות לא רואים את זה. הנה הקונפליקט. הנה הקונפליקט של הדו-שיח של חרשים. למה? משום שנוצרה כבר חברה שמפנימה אתוס ליברלי משך 150 שנה בעולם החדש, ובאנגליה היא לא נוצרה ככה. כנ"ל בנושא צבא. מה יותר טוב מבחינת בריטניה זה להביא קצת צבא למושבות כדי להגן על עצמם, ליצור קו גבול, ביצורים, מחנות צבא נגד האינדיאנים, נגד הצרפתים, עם איזה פוטנציאל של מלחמה. בני המושבות רואים את זה כפגיעה. הם אומרים להם ככה, במלחמה אנחנו כולנו גויסנו, באנו מהשדה ובאנו ממשרד מה, מה, מה עורכי דין שלנו והפכנו להיות חיילים והיינו מיליציה עממית וניצחנו. עכשיו יש שלום, אז אתם שמים אתם שמים לנו חיל מצב, מה אנחנו, אנחנו לא אתם, אנחנו אנשים זרים, מה פתאום אתם רוצים צבא? ואז הם טוענים שכבני אדם חופשים, אין זכות למדינה להביא להם חיילים ולחייב ול- אותם לאחסן חיילים או להקים מחנות. הם יחליטו מתי הם יהיו חיילים ומתי לא. ואז מתחיל להתגלגל התהליך. מתחיל להתגלגל התהליך שבו אנגליה כמובן עושה גם שגיאות רבות מאוד. שהשגיאה הנוראה אולי ביותר זה שהרבה פעמים הם נענים למחאה של בני המושבות ומבטלים חוקים אלו או אחרים, אבל יחד עם ההיענות למחאה של בני המושבות ברמה הקונקרטית, הם ממשיכים לטעון ברמה העקרונית שרק הם, היינו הפרלמנט הבריטי או אחר כך מלך אנגליה, רק הם זכאים להטיל מיסים ולקבוע תקנות לבני המושבות ולא בני המושבות. התוצאה היא תוצאה אה, מאוד מוזרה, משום שבני המושבות אומרים, מצד אחד, הנה, אנחנו מצליחים לשכנע אותם, הם מבטלים חוק, חוק זה או אחר, כמו ביטול חוק הבולים וכדומה. מצד שני, ברמה העקרונית, הם לא מקבלים את התפיסה שלנו. כלומר, בני המושבות מקבלים תחושה גם של קיפוח וגם של עוצמה. הם גם מקפחים אותנו, היינו הם לא מקבלים את העיקרון שלנו, אבל אנחנו חזקים, הנה עובדה הם מבטלים פה ושם את הדברים שאנחנו עושים. להרגיש חזק ולא מקופח, אין בעיות. להרגיש חלש ומקופח, אי אפשר לעשות כלום. אבל להרגיש חזק ומקופח, זה פועל יוצא להתנגדות נגד מה שהבריטים שה- עושים. ואכן, לכל התהליך הזה מלווים פה ושם מקרים של אלימות, מקרים של התארגנות, של ועידות מושבתיות, שעושות חרם על מוצרים בריטיים, או מתכתבות ביניהן כדי להראות שבריטניה לא uh, צודקת, ואז המדיניות הבריטית יוצרת איזושהי סולידריות. בין בני המושבות. סולידריות שמבחינת התנאים המוקדמים שלה לא הייתה הכרח המציאות, כי הרי אין הרבה קשר בין, נאמר, סוחר עשיר בבוסטון לבין חוואי במקום שכוח אל שאיש לא מכיר אותו, בין מושבה צפונית לבין מושבה דרומית שהיא בכלל מורכבת מעבדות. אבל הפעילות הבריטית, וההתנגדות לפעילות הבריטית, יוצרת את הסולידריות הזאת הראשונית. של ועדות התכתבות, של מאבקים פנימיים בתוך האליטות של המושבות, שפתאום אספות שונות של מושבות אלה ואחרות הופכות להיות לחוד החנית של המרידה באנגליה או של ההתקוממות כנגד אנגליה. כמובן שיש לזה עוד בעיות פנימיות של מלחמות אזרחים בתוך כל מושבה ומושבה, אבל בגדול נראה שהיכולת של האליטה המושבתית לתפוס את עצמה במונחים של אנשים אינדיבידואליים ואוטונומיים. והיכולת שלהם לשכנע את הציבור כולו שאנגליה פוגעת באינדיבידואליזם ובאוטונומיה הזאת, יוצרת מעין תסיסה שהמוטיבציה שלה זה תסיסה ליברלית. כלומר, על בסיס ליברלי שפוגעים לנו באוטונומיה ופוגעים לנו בהגשמה העצמית האינדיבידואלית שלה, אנחנו צריכים להתארגן כדי לממש מחדש את האינדיבידואליזם שלנו ואת האוטונומיה. כמובן, הדברים האלה מתגלגלים הלאה, ולא ניכנס לפרטים, כי יש סדרה שלמה של חוקים וביטולם, וחוקים וביטולם, בסופו של דבר, משתה התה בבוסטון ב-73', שבה קבוצה מסוימת של אנשים זורקת את התה, גורמת לתגובה בריטית חזקה, והיא חוקי העונשין. חוקי העונשין האלה, הם מגבשים את האופוזיציה לכדי אה, גוף מוגדר. גוף מוגדר שבו האליטות, של בני המושבות מנסחים אה, את המאבק במונחים ליברליים, במונחים של האתוס הליברלי. לא אחר ממה שתומאס ג'פרסון, הוא עצמו בעל עבדים, שאגב היה בטוח שזה ימות מוות טבעי ויום אחד גם עבודיו ישוחררו, אבל לא, לא אחר ממה שהוא מנסח במונחים ליברליים את הקונפליקט ומסביר מדוע צריך להתנגד למדיניות הבריטית. מה ג'פרסון אומר? ברגע שאנגליה, נאמר, סוגרת את נמל בוסטון, ברגע שהיא מפזרת את הפרלמנטים השונים של מסצ'וסטס או של ניו יורק, ברגע שהיא קובעת שצריך לאחסן חיילים בלי שאף אחד, בלי ששואלים אותנו, היא בעצם פוגעת בזכויות הטבעיות שלנו כבני אדם. ויותר מכך, היא פוגעת בזכויות שלנו כאזרחים בריטים. שהם מוגנים, לפי המגנה קרטרות, ובעיקר אחרי המהפכה המהוללת, הם מוגנים משרירותו של השלטון. הנה יש לנו פגיעה שרירותית של שלטון בריטניה בנו. והם רוצים כנראה לשעבד אותנו. יש פה איזו כוונה של קונספירציה נגד החירות הבסיסית שלנו. ואם כך ארץ האם, שהיא הייתה כל הזמן המגינה על החירויות שלנו, בשלב מסוים, בשלב של קונפליקט, הפכה להיות ארץ דורסנית. ברגע שהאנגלים מתחילים לפזר פרלמנטים, ברגע שהאנגלים קובעים שמשפט ייעשה באנגליה ולא במשבות, ברגע שהם קובעים שהמשפטים יהיו צבאיים ולא אזרחים, יש פה כר נרחב לפיתוח לא רק רטוריקה, אלא אידיאולוגיה שלמה על בסיס ליברלי, שאומרת אנחנו צריכים להתנגד לשרירות השלטון. השלטון הפך להיות לדורסני. השלטון פוגע בנו, השלטון הוא לא איתנו יותר. ולכן ניסוח הטענות של המהפכנים היא בשפה ליברלית. יחד עם זאת, כשאנחנו בודקים את טענות האליטות המהפכניות מול אנגליה, אנחנו רואים שאין כוונה לניתוק. אפילו בשלב של סגירת נמל בוסטון ובשלב של החוקים הקשים שכביכול הוטלו על מסצ'וסט, התביעה של האליטה היא החזירו את המצב לקדמותו. תנו לנו מחדש את האפשרות להשתלב במערכת הבריטית שאנחנו כה אוהבים בסך הכל, שהיא כה נאורה בסך הכל. היו נאורים כפי שהייתם כל הזמן, כן? והתביעה היא, אנחנו רוצים לממש את זכויותינו כאזרחים בריטים כפי שעשינו את זה מאות בשנים. אני, ולכן צריך להחזיר את המצב לקדמותו. אין, כו, אין איזה להט מהפכני, אין איזשהו רצון להתנתק מאנגליה כגורם זר בכלל. לא. אנגליה איננה גורם זר, אנגליה... נשלטת עכשיו ב, על ידי בירוקרטים שלא כל כך מבינים וצריך להחזיר אותם לדרך המוטב. ולכן אנחנו רואים שהרבה פעמים בתהליך עצמו כל מיני מנהיגים של המושבות מגיעים ללונדון, מנסים לשכנע אנשים בפרלמנט לשנות דעתם. אגב, היה להם מיעוט לא מבוטל בפרלמנט הבריטי שאימץ את הגישות של בני המושבות. כך שיש דברים בגודו, זה לא שיש פה איזו מרידה נגד אויב, מרידה נגד גורם זר. אלא מה? שהבירוקרטים הבריטים ממשיכים בשלהם וגורמים לכך שבני המשאבות מחליטים לגבש עמדות ביחד. שוב, זה לא כל כך פשוט, לא כולם הסכימו לצאת נגד בריטניה, היו מעט מאוד רדיקלים שחשבו שזה סיבה להתחיל תהליך של ניתוק, היו מעט מאוד לויאליסטים שלא ראו סיבה בכלל לשנות את המצב בינם בין אנגליה, ורוב הציבור... הוא נע בין כאן ולכאן, ולא יודע כל כך לאן ללכת. הייתה איזו קבוצה של אליטה בראשותם של ג'פרסון, מדיסון, וושינגטון, פרנקלין, שהייתי קורא להם המתונים, המהפכנים המתונים. והם, בסופו של דבר, נטרלו את הרדיקלים, אבל גם נטרלו את הלויאליסטים, וקבעו דרך שאומרת, אנחנו חייבים להישאר חברה חופשית וליברלית. ואם אנגליה לא נותנת לנו את האפשרות הזאת, לא תהיה ברירה בסוף, אלא להתנתק. והדרך הזאת היא דרך שמתפתחת החל מכינוס הקונגרס הקונטיננטלי הראשון והשני, ואחר כך עד אה, מלחמת העצמאות, משהו כמו מחצית אה, שנות ה-70. הקונגרס הקונטיננטלי הראשון, הקונגרס הבן-ייבשתי הראשון, הוא בעצם פעם ראשונה ניסיון של כל המדינות, כל המשאבות, כמעט כל המשאבות, להגיע לאיזושהי מדיניות משותפת. והתביעה של הקונגרס הזה זה כלפי מלך אנגליה. לרשן את הפרלמנט שלך, השב את המצב שלקדמותו, החזר לנו את הזכויות הטבעיות, אבל במקביל, הקונגרס הזה נותן הוראה להקים אה, התאגדויות אלטרנטיביות, וגם לאגור נשק, וגם להתחיל בפעילות עצמאית ובאיזושהי פעילות תעמולתית בכל מושבה ומושבה, כדי להכשיר את הלבבות לקראת מה שהם לא רוצים שיקרה, שהמלך, אם המלך יסרב, ואז יצטרכו להגיע. לניתוק. הקונגרס השני הוא כבר הרבה יותר רדיקלי, הקונגרס השני כבר הוא אחרי פעולות איבה שנעשו במקומות אלה או אחרים, ולמעשה יש כבר מצב מלחמה. ברור ליושבי הקונגרס שאין ברירה, אנגליה לא תחזור לקדמותה, ויש להתנתק, ומכיוון שיש להתנתק, צריך... לנתק את מקור הלגיטימציה הבריטי ולהחליף אותו במקור אחר של לגיטימציה, על בסיס ליברלי. וזה מוביל את התהליך להצהרת העצמאות. שמה אומרת הצהרת העצמאות? הצהרת העצמאות מתחילה בכך שאנחנו לא רוצים להתנתק, אבל אין לנו ברירה. אנחנו צריכים להתנתק, מדוע אנחנו צריכים להתנתק? וכאן, הצהרת העצמאות מתחילה בתיאוריה בסיסית ליברלית, שאומרת, מקובלות עלינו אמיתות אלה כמובנות מאליהן. שכל בני אדם נולדו שווים, ובוראם העניק להם זכויות בלתי ניתנות להפקעה, וביניהן הזכות לחירות, חיים ורדיפה אחרי האושר. ולצורך מימוש זכויות אלה קמות בקרב בני אדם ממשלות, היונקות בדין את סמכותם מהסכמת הנשלטים. זאת התיאוריה. אנגליה הייתה כזאת, לכן היא קמה, אבל אנגליה עכשיו בגדה בתיאוריה הזאת. כל תפקיד הממשלות הוא לדאוג לכך שהזכויות האלה יתממשו הלכה למעשה. וזה מקור הלגיטימציה של הממשלות. אנגליה הייתה לגיטימית לפי המקור הזה במשך 150 שנה, כי היא את זה. אבל קרה משהו בשנים האחרונות, ואנגליה החלה להתנהג בשרירותיות כלפי המושבות, ולכן אין ברירה לתושבי המושבות אלא להחליף את מקור הלגיטימיות הזה, אנגליה, בממשל עצמי אחר, שבעצם מחויב לאותו עיקרון, לאותו עיקרון של שמירת הזכויות הטבעיות של בני אדם. אנגליה לא יכולה לעשות את זה? אין לנו ברירה אלא להכריז עצמאות, ואנחנו נעשה את זה. והנה המקור של הלגיטימציה הליברלית לשלטון החדש שקם עכשיו בעולם החדש, בעיקרי ארה״ב.